0: Einige von uns kommen ja aus den Osterferien, heute oder halt die letzte Woche so und morgen geht's dann wieder rund. Kann ich mal kurz sehen, wer hatte denn jetzt Ferien oder Urlaub oder frei so, ja, sehr gut, super, wer war verreist, wer ist irgendwo hingefahren, Urlaub, kann ich mal sehen, super, nur ein paar Tage oder war jemand auch eine ganze Woche weg, Wahnsinn, war jemand länger als eine Woche weg, okay, war jemand länger als zwei Wochen weg, nein, Wahnsinn. Ihr hier, hier drüben habt gewonnen. Gratuliere, super. Ich konnte auch eine Woche Urlaub machen, schön entspannen in der Türkei. Hotel All Inclusive, einfach mal nichts tun. Sieben Tage lang. Es gab aber während diesen sieben Tagen ein kleines Problem. Und zwar mit meiner Zimmerkarte. Magnetkarte öffnet die Zimmertür. Wenn alles gut läuft. Wenn es nicht gut läuft, dann tut sie das nicht so geschehen bei mir einmal in dieser Woche. Und dann bin ich natürlich... Äh, voller Erregung zur Rezeption und habe dann so gesagt, ja, irgendwas stimmt nicht mit der Zimmerkarte, die macht nicht mehr auf. Dann sagte die äh, nette türkische Rezeptionistin, ja, sagen Sie mal Ihre Zimmernummer, sage ja, 513, dann guckte sie in ihrem Computer nach und sagte dann voller Überzeugung zu mir, ah, dann sind Sie also der Herr, und dann kam ein unaussprechlicher türkischer Name, <lacht> sagen wir jetzt mal Erdogan, ja, Sie sind also der Herr Erdogan. Guckte sie mich an und dann sagte ich, nein, der bin ich nicht. Dann guckte sie noch mal in ihren Computer und sagte, doch, doch, Sie sind der Herr Erdogan. Und dann sage ich, nein, der bin ich sicher nicht. Und dann sage ich, sagen Sie noch mal Ihre Zimmernummer, Sage ich 513. Dann sage sie, ah, ich habe bei 530 geguckt. Ich sage, ich bin der Herr Wörner. Habe ich gedacht, interessant, ne? diese Dame, die da an der Rezeption stand, die hatte mich ja davor noch nie gesehen, die kannte mich nicht und wollte mir sagen, wer ich bin. <lacht> noch ein zweites Erlebnis hatte ich in diesen Tagen und zwar bei Starbucks. Bei Starbucks ist ja ganz nett, da wirst du nach deinem Namen gefragt, <lacht> wenn die dir einen Kaffee machen und dann steht nachher dein Name auf diesem Kaffeebecher. Laut Starbucks heiße ich seit letzter Woche Erkan. fand ich auch interessant. Ne? Starbucks will mir sagen, wer ich bin. Stellt sich ja die Frage, wer darf denn eigentlich sagen, wer wir sind? Wem glauben wir denn was über uns? Wer darf uns denn definieren? Ich bin sicher, hier sitzen einige Leute, die würden sagen, naja, also das Land die, die Nationalität, mit der wir aufwachsen, unsere Umgebung, die definiert uns schon sehr stark. Also, dass wir hier in Deutschland leben, macht ja was mit unserer Persönlichkeit. Es gibt vielleicht andere Leute, die würden sagen, ja, kann schon sein, aber noch viel wichtiger als unsere Nationalität ist eigentlich unser Umfeld, aus dem wir kommen, also so die, unsere Herkunftsfamilie, unsere Eltern, unsere Geschwister, vielleicht auch jetzt unser Partner, unsere Partnerin oder Freunde, mit denen wir so rumhängen. So die anderen Menschen, die, die definieren uns, die dürfen uns sagen, wer wir sind. Oder wieder jemand anders würde vielleicht sagen, noch viel mehr als Personen werden wir geprägt von Ereignissen oder Geschehnissen, die uns so passieren. Die vielleicht zufällig oder auch irgendwie geplant in unserem Leben geschehen und das definiert uns dann, das sagt uns, wer wir sind. Oder jemand ist vielleicht heute Abend auch so selbstbewusst, dass er sagt, nee, nee. Der einzige, der mir sagen darf, wer ich bin, der bin ich. Ich selber sage, wer ich bin. Ich möchte heute mal mit dir dieser Frage nachgehen: Wer darf eigentlich sagen, wer wir sind und was macht es mit uns? Ich habe dafür einen Bibeltext, der uns für den heutigen Abend vorgegeben ist. Der kommt aus Matthäus-Evangelium im 16. Kapitel, die Verse 13 bis 18. Der Hintergrund, aus dem dieser Text kommt, ist der folgende. Wir befinden uns in dieser Biografie von Jesus ungefähr in der Halbzeit. Also man könnte sagen, der Text, den wir heute vor uns haben, der markiert so die, wie die Halbzeitpause im Fußballspiel, die Halbzeitpause im Leben Jesu. Die erste Halbzeit war dadurch geprägt, dass der Rabbi auftauchte, dieser neue Lehrer. Die Leute sind zugeströmt, wenn er gepredigt hat. Er hat geheilt, sie haben ihm zugejubelt und sie haben über ihn gesagt, noch nie hat einer so geredet wie der und dann haben sie da diese Krankenheilungen erlebt und Wunder erlebt mit Jesus. Und dann nach unserem Text von heute beginnt die zweite Halbzeit. Und die ist davon geprägt, dass Jesus sich auf seinen Leidensweg macht Richtung Jerusalem und in Jerusalem. Und dieser Weg, der wird ihn bis zum Kreuz führen, an das wir vor zehn Tagen gedacht haben. Und er wird ihn dann auch bis zur Auferstehung führen, die wir letzten Sonntag gefeiert haben. Und hier in unserem Abschnitt jetzt, da passiert so ein kurzes Innehalten, Halbzeitpause. Er hat seine Mannschaft um sich herum gesammelt, die Jünger. Und jetzt will er ihnen eine neue Einstellung für die zweite Halbzeit mitgeben. Sehr interessant jetzt zu beobachten, was hat Jesus jetzt seinen Jüngern zu sagen? Was will er ihnen mitgeben oder was will er sie lehren? Den Text gucken wir uns jetzt mal an. Matthäus 16. Vers 13 geht so los. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Das ist interessant, Jesus beginnt seine Halbzeitansprache nicht mit einer Ansage, sondern mit einer Frage. Er fragt, was sagen denn so die Leute über den Menschensohn? Die Jünger hatten zu dem Zeitpunkt schon gecheckt, dass wenn er von Menschensohn redet, dass er nicht über irgendjemand spricht, sondern dass er über sich selbst spricht. Er wollte also wissen, was sagen denn so die Leute, was hört ihr denn so über mich? Sie sprachen. Einige sagen, du seist Johannes der Täufer. Andere, du seist Elia. Wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Wir merken, es gab damals also unterschiedliche, verschiedene Meinungen aus dem Volk über Jesus. Auffallend ist, dass ja keine dieser Meinungen sagt, dieser Typ ist der Messias. Warum wohl? Naja, der Jude damals, der wusste, wenn der lang ersehnte Messias kommt, dann wird der zuerst mal die Machtfrage lösen. Der wird die Römer besiegen, der wird das politische Reich für Israel aufrichten und der wird die ganzen Verheißungen, die so über den Himmel und das Paradies ausgesprochen sind, erfüllen. Und Jesus? Jesus wurde dieser Erwartung nicht gerecht. Zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, zu dem wir uns jetzt befinden. Wir heute wissen, dass Jesus diese Erwartungen bei Weitem übertroffen hat. Denn er klärt die Schuldfrage, erklärt die Ewigkeitsfrage, erklärt die Reichsfrage, denn er richtet ein neues Reich auf, auf dieser Erde. Er bringt sozusagen den Himmel hierher und das alles passiert ganz anders als erwartet. Ich möchte dich heute Abend mal fragen, darf Jesus eigentlich deine Erwartungen übertreffen? Und was hast du überhaupt für Erwartungen an ihn? Ist dein Glaube vielleicht mehr wie so ein festgeformter Betonblock, den wir seit unserem Jesus-Treff-Jahresthema hier vorne stehen haben, bei dem sich gar nichts mehr bewegt? Oder darf Jesus dein Leben formen, deinen Glauben formen und deine Erwartungen übertreffen? Vielleicht so, dass er aus deinem Leben was Wunderschönes formt. Darf Jesus deine Erwartungen übertreffen? Nächste Verse in unserem Text heißt: Er fragte sie, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Oha, Jesus wird persönlicher. Wir merken, es geht ihm hier bei dieser Frage nicht unbedingt um eine Sachfrage oder um eine Meinungsfrage, sondern es geht ihm um eine Personenfrage. Und irgendwie merken wir, an dieser Frage entscheidet sich irgendwas. An dieser Frage hängt irgendwas. Also ich meine, was sich nicht entscheidet, ist ja klar, denn zum Beispiel, wer Jesus wirklich ist, entscheidet sich ja nicht an der Frage, was wir über ihn denken. Also wer Jesus wirklich ist, wird nicht dadurch anders, was die Jünger jetzt sagen. Aber irgendwie merken wir, in mir entscheidet sich etwas daran, wenn ich weiß, wer er für mich ist. Und jetzt ratet mal, wer jetzt auf der Bildfläche erscheint in Vers 16. Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Petrus spricht es aus, was alle denken. Und es hört sich hier so an, als wäre das jetzt kein spontanes Bekenntnis, was er so gedacht hat, jetzt nachdem dieses große Wunder geschehen ist oder nachdem ich diese Heilung erlebt habe, ähm, da kann ich es aussprechen, sondern es hört sich an wie ein gereiftes, ein gewachsenes Bekenntnis. Ich glaube, das entstand in den Herzen der Jünger, die mit Jesus einige Zeit unterwegs waren, die sahen, was er tat, die hörten, wie er sprach und die erlebten, wie er war. Für einige Christen könnte der Text jetzt hier an dieser Stelle enden. Ist doch alles gesagt. Petrus und die Jünger haben erkannt, wer Jesus ist. Sie haben es ausgesprochen. Amen. Darauf kommt es ja an. Das reicht. Damit haben sie ihre Popos in den Himmel befördert. Erlösung, Errettung, Bekenntnis, fertig. Aber es geht weiter. Vers 17. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas' Sohn. Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Woher kommt diese Erkenntnis, die Petrus hat? Wir lesen hier, so eine Erkenntnis kann nie aus der Menschenwelt kommen. Petrus kann sich nicht dafür entscheiden, Jesus zu bekennen, sondern es ist ihm göttlich offenbart, sagt Jesus. Ich finde das so herrlich am Evangelium. Was können wir zu unserer Errettung, zu unserer Erlösung, zu unserem Bekenntnis tun? Nichts. 0,0. Und jetzt dreht Jesus den Spieß um. Nachdem unser Petrus etwas über die Identität von Jesus bekannt hat, Bekennt Jesus jetzt etwas über die Identität von Petrus? Es wird spannend. Und ich sage dir auch, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Was sagt Jesus zu ihm? Du bist Petrus. Wer darf sagen, wer wir sind? Wer darf sagen, wie wir sind? Wer darf eigentlich Aussagen über unsere Identität treffen? Und wem glauben wir? Diesem Petrus-Bekenntnis zu Jesus folgt jetzt das Jesus-Bekenntnis zu Petrus. Und wie Petrus Jesus als Christus bezeichnet mit einem Titel, so bezeichnet Jesus jetzt auch Petrus mit einem Titel, nämlich mit Petrus. Der hieß ja nicht in echt Petrus, der ist ja Simon. Und Jesus hat ihm schon bei der ersten Begegnung gesagt, er soll Petrus heißen. Und hier wird es jetzt ernst. Besser gesagt, es wird witzig. Denn äh, Petrus, es kommt vom Griechischen Petros oder auf Aramäisch heißt dieser Typ dann Kefas. Und daran können wir merken, es ist beides mal ein Wortspiel, ja, nämlich mit dem Wort Felsen. Also Jesus bezeichnet diesen Simon mit dem Wort Fels. Und das können wir uns so vorstellen, wie wenn wir heute halt auch Leuten Spitznamen geben, ähm, Tina, Geigi zum Beispiel, könnte ich dich ja nennen, ja, statt Geiger, macht es jemand? Nein, zum Glück nicht, ja, okay, Spechti, ja, weiß nicht. Also wir machen ja auch manchmal so, wir geben uns Spitznamen, meistens ohne irgendwelche Bedeutung, ja, oder Tina würde jetzt wirklich Geige spielen, dann würde es ja noch passen sozusagen. Dieser Spitzname, den Jesus hier Petrus gibt, ist nicht einfach irgendein Name, ja, sondern der hat eine Bedeutung. Das können wir daran erkennen, dass Jesus Petrus sagt, du bist Petrus, nicht du sollst werden. Das heißt, da ist schon eine Realität vorhanden, von der Jesus spricht. Und was steckt hier eigentlich alles drin in diesem Satz? Wenn Jesus sagt, du bist Petrus, dann heißt es so viel wie, ich sage dir, wer du eigentlich wirklich bist. Und wenn Jesus sagt, du bist Petrus, dann heißt es eigentlich, ich sage dir, wer du vor Gott bist. Und wenn er sagt, du bist Petrus, dann steckt da auch drin, du bist ein aufbrausender junger Mann mit einigen Defiziten. Und ich habe dich trotzdem erwählt. Und wenn Jesus sagt, du bist Petrus, dann steckt da auch drin, dass er sagt, ich kann mit dir was anfangen. Mit dir wird etwas Großes beginnen. Eine weltweite Bewegung, die auch 2000 Jahre später immer noch am Wachsen ist. Und wenn er sagt, du bist Petrus, dann sagt er damit, hey, ich glaube an dich. Soweit unser Text. Und jetzt möchte ich mal die Frage stellen, die eigentlich auf der Hand liegt aus meiner Sicht. Warum um alles in der Welt sagt Jesus das? Warum sagt er zu diesem Typen, du bist Petrus? Man hätte ja sagen können, äh, ich weiß doch, wie ich heiße. Du brauchst mir nicht meinen Spitznamen nochmal sagen. Weiß ich doch alles. Die Frage ist, warum ist es für Petrus wichtig zu wissen, wer er für Jesus ist? Warum ist es für diesen Petrus wichtig zu wissen? Ich meine, wir hätten ja sagen können, es reicht doch, wenn Petrus weiß, wer Jesus ist. Aber warum... Muss er jetzt noch gesagt kriegen, wer er ist? Warum ist es denn für uns wichtig zu wissen, wer wir für Jesus sind? Ich glaube, weil es in unserem Leben viele Stimmen gibt, die uns das Gegenteil weismachen wollen. Diese Stimmen, die können von außen kommen oder von innen. Die können von unserem Umfeld, von unserer Gesellschaft, von unserer Familie kommen Oder die können auch daher kommen, von dem, wie ich über mich denke, wie ich geprägt bin, wie mein Gottesbild ist, wie mein Bild von mir ist. Warum ist es so wichtig zu wissen, wer wir für Gott sind? Naja, weil es in unserer Welt einen Haufen Stimmen gibt, die uns belügen wollen. Und das weiß Jesus. Ich selber kenne auch solche Stimmen. Ich möchte es dir mit einem ganz einfachen Beispiel mal klar machen. Ich habe das hier schon mal als Predigtbeispiel verwendet. Es ist mir was passiert vor über einem Jahr jetzt, also Februar letztes Jahr. Da wollte ich mit ein paar Kumpels Skifahren gehen, so freitags los und dann schön bedeln und dann Sonntagabends wieder zurück. Und Donnerstagabend vor diesem Wochenende rief mich mein Freund Nico Kohler an und sagte, Werner, kannst du uns helfen, wir richten gerade unsere Wohnung ein und wir, es ist schon Donnerstagabend und da waren noch keine Lampen in der Wohnung und ich sollte dann da Licht mit hinbringen, weil dann der Kurzi und der Nico da die Küche aufgebaut haben. Und ich sag mal so, die haben mich nicht unbedingt gefragt wegen meinen meisterhaften handwerklichen Fähigkeiten, sondern eher, weil ich einfach eine Lampe mitbringen sollte. Und so war das dann an diesem Donnerstagabend, da habe ich mir gedacht, okay, ich packe einfach meine schöne gläserne Stehlampe aus meinem Flur ein, die bringt da ein bisschen Licht da in diese Wohnung und dann können die Jungs da weiter ihre Küche aufbauen. Dann, blöderweise habe ich in meinem Flur angefangen, da das Kabel so rauszufummeln und dann ist mir das Ding runtergefallen und in dem Moment, als die Lampe aufkommt auf dem Boden, fasse ich so rein und hole mir hier einen krassen Cut an meinem linken Zeigefinger. Das endete dann so im Marinehospital mit vier Stichen, genäht, Notaufnahme, miese Laune bei Wörner. Ja. So, jetzt, wisst ihr, was passiert ist, als ich bei mir im Flur stand, die Lampe auf dem Boden, Blut tropfend, Fleisch, Knochen, alles hier so am Finger. Da habe ich drei Sachen zu mir selber gesagt gesagt, was bin ich eigentlich für ein Depp? Ich so sowas passiert mir immer und ich bin einfach so. <lacht> Kennst du das? Dass wir manchmal von einer Handlung oder einem Missgeschick oder irgendeinem Ereignis, das uns passiert oder das wir verursachen, dass wir auf unseren Charakter, auf unsere Persönlichkeit schließen. Das, was wir getan haben, wird dann auf einmal unsere Identität ist ganz typisch für uns Menschen. Wir, wir machen es meistens erstens persönlich. Ja. Wir, wenn uns was passiert, dann sagen wir, was bin ich für ein Depp? Wir nehmen es persönlich. Nicht nur, ich habe irgendwas Dummes gemacht, sondern ich bin dumm. Ja. Normale menschliche Reaktion. Das Zweite ist, wir verallgemeinern. Wir sagen, sowas passiert mir immer. Immer, alles, jedes Mal. Und dann drittens legen wir uns fest und sagen, ich bin einfach so und damit sprechen wir die Lüge aus die wir über uns glauben. Und dann, wenn wir schon so weit gekommen sind, dann erinnern wir uns möglichst oft daran oder wir werden daran erinnert. Ich kann bis heute diese Narbe an meinem Ringfinger sehen. Und jedes Mal könnte ich mich daran erinnern, was ich für ein Depp bin und dass ich einfach so bin. Wir können uns perfekt mit Petrus identifizieren. Denn zehn Kapitel nach unserem Text von heute, da passiert diesem Felsenjünger das krasseste Missgeschick, die krasseste Niederlage seines Lebens. Jesus sagt zu ihm, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und was passiert? Petrus verleugnet seinen Freund Jesus er weint bitterlich, ist in seiner Verzweiflung und der Hahn kräht. Denkst du, das war das einzige Mal im Leben von Petrus, dass er einen Hahn krähen hörte? Natürlich nicht. Vermutlich an jedem einzelnen beschissenen Tag seines Lebens krähte morgens wieder ein Hahn. Und er hatte jeden Morgen die Erinnerung, du Versager, Verstehst du, Petrus musste in Matthäus 16 hören, wer er ist, weil Jesus ja wusste, was kommen wird. Und wir, wir müssen es auch hören, wer wir sind, weil nicht die Frage ist, ob wir in Identitätskrisen kommen werden, sondern nur wann. Es wird sie auch geben in deinem Leben, diese Missgeschicke. Die du dann auf deine Persönlichkeit überträgst, diese Taten, für die, die, die du dich schämst, diese Prägungen, die dich runterziehen. Und es wird sie auch geben, diese Momente, in denen du von deinem Tun auf dein Wesen schließt. Da wird dann aus, du hast versagt, du bist ein Versager. Da wird aus, du hast einen Fehler gemacht, du bist ein Fehler. Da wird aus, du hast etwas Falsches gesagt, Du bist nicht richtig. Da wird aus, du bist gescheitert. Du bist ein einziges Scheitern. Da wird vielleicht auch manchmal aus, du hast eine Krankheit. Du bist eine Krankheit. Oder da wird aus, du hast einen Beziehungsbruch hinter dir. Du bist die Trennung. Und dann? dann werden wir natürlich immer schön daran erinnert, durch Narben oder durch Hähne, die Krähen. Vielleicht ist es bei dir der Tag im Kalender, der sich jährt. Das Foto, das du anschaust, der Post, der dir auf Facebook begegnet, die WhatsApp-Nachricht, die du dir immer wieder herscrollst, die Person, die du zufällig triffst, die Diagnose, die du immer vor Augen hast. Warum ist es für uns wichtig zu wissen, wer wir für Jesus sind? Weil dann unsere Identität nicht von uns abhängt. Als Petrus sein Freund Jesus als den Christus erkennt, da kann er ihm glauben, wer er selber ist. Und ist so entscheidend für sein Leben, so entscheidend für die Zukunft dieses Petrus und ist entscheidend für die Momente, wenn der Hahn kräht. Für dein Leben ist es auch entscheidend, woher du deine Identität beziehst. Ich glaube, wenn wir Christus erkennen, dann können wir glauben, wer wir durch ihn sind. Ich finde das so herrlich, wenn wir gelten lassen, was Jesus über uns denkt. Dann sind wir nicht mehr definiert durch das, was uns passiert, das, was wir machen, das, wie wir versagen, das, wer uns bewertet oder vor was wir Angst haben, sondern wir sind definiert durch Jesus, und dieser Jesus, der glaubt an uns, der glaubt an dich. Charles Swindle, der amerikanische Autor, hat mal gesagt, Life is 10% what happens to us and 90% how we respond to it. Das, was unser Leben ausmacht, sind zu zehn Prozent die Sachen, die uns passieren und zu 90% die Sache, wie wir drauf reagieren. Weil es ist unsere Entscheidung, wem wir glauben. Diesen Stimmen unseres Lebens, unserer Umstände, unserer Scham, unserer Religion oder der Stimme des Christus, der Stimme von Jesus, die so komplett anders klingt. Du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich bauen. Ich glaube, wenn wir wissen, wer wir sind, dann wird das unser Leben auch viel mehr verändern, als alle Anstrengungen, die wir so betreiben aus unserer Kraft heraus. Es gibt ja Clubs, Gemeinschaften oder auch Gemeinden auf dieser Erde, die arbeiten mehr mit so einer, sagen wir mal, schambasierten Verhaltensmodifizierung. Es gibt so ein Ideal, dem strebt man so nach und man muss sich dann darum bemühen, dass man irgendwie... Wird man eifert zu diesem Ideal hinterher, aber man kann es eigentlich nie ganz erreichen. Also was folgt daraus? Man muss sich immer mehr bemühen und man muss immer mehr glauben oder mehr machen. Ich halte ehrlich gesagt davon nichts. Ich will von Jesus hören, wer ich vor ihm und durch ihn bin. Und ich glaube, das wird mein Leben prägen und kneten und verändern so wie er mich sieht? Ich möchte dir das heute Abend mal zusagen. Wenn wir Christus erkennen, können wir glauben, wer wir durch ihn sind. Du bist doch nicht das, was du tust. Du bist auch nicht das, was dir passiert. Du bist nicht das, was andere über dich sagen. Du bist du. Und es bedeutet, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Du bist gewollt, angenommen, befreit, wertgeschätzt und berufen. Glaub es. So wie Jesus zu diesem Simon sagt, du bist Petrus, so sagt er auch heute zu dir, du bist Christian und du bist Tini und du bist Simone. Jesus glaubt an dich. Als letzte Woche am Dienstag, 29. März, das Flugzeug der Egypt Air von Ägypten aus entführt wurde, habt ihr sicher alle mitverfolgt in den Medien: Riesenalarm, Flughafen geschlossen, Flugzeugentführer an Bord mit Sprengstoffweste und dann mussten die nach Zypern fliegen. Und während dieses Dramas, es einige Stunden dauerte an Bord dieser Maschine, war da ein Brite, Benjamin Innes. Und dieser Typ, der hat während dieses ganzen Geiseldramas eine Flugbegleiterin, Anistor, eine darum gebeten, ob sie nicht ein Foto machen könnte von ihm und dem Flugzeugentführer. Jetzt weiß ich nicht so ganz genau, wie du in so einer Situation reagieren würdest, wenn ein Typ sagt, er wird mit seiner Sprengstoffweste den Flieger in die Luft sprengen. Dieses Foto geht seit ein paar Tagen durchs Internet. Ich meine, ich weiß nicht, man sieht dem den Typ an, dass er Brite ist, finde ich. Man sieht ihm auch eine gewisse Verrücktheit an. Aber weißt du, was man noch sieht? Man sieht, dass Benjamin Innes sich dafür entschieden hat, sich in dieser Situation nicht als Opfer zu sehen. Er hat sich dafür entschieden, an eine andere Realität zu glauben. Und er hat sich irgendwie dafür entschieden, seine Identität nicht durch diese Situation rauben zu lassen. Das hat sein Handeln geprägt und das hat auch sein Lächeln geprägt. Ich glaube, unser Text heute über das Petrusbekenntnis, der will uns ermutigen. Wenn das Leben dir das nächste Mal sagen will, du bist erbärmlich, du bist ein Versager, du bist scheiße, dann entscheide dich doch lieber für das, was Jesus sagt. Ich habe mich schon erbarmt. Ich trug dein Versagen. Ich bin durch die Scheiße gegangen. Ich bin Christus. Und du bist du, weil ich es sage. Du bist du und ich glaube an dich. Und Dann werden wir ermutigt, mit dieser Christus-Identität zu leben. Diese neue Identität, die uns ein Selbstbewusstsein gibt, die uns mutiges Handeln zeigt und die ein Lächeln auf unser Gesicht zaubert. Ich bete noch. Ben kann schon mal nach vorne kommen. Jesus, vielen Dank für diesen Petrus, der uns heute wieder dient als ein Beispiel, wo wir sehen können, was du über uns denkst. Ich danke dir für diese Riesenzusage für unsere Identität. Danke, dass wir mit dir verbunden sind, dass du in uns lebst und wir in dir und dass wir so ganz anders durch diese Welt gehen können. Ich danke dir, dass du uns das schenken willst, auch an diesem Abend hier im Jesus-Treff. Bitte begleitet meine Geschwister, jeden und jede, die jetzt hier sitzt in dieser Woche, dass wir bei all den Herausforderungen und bei all diesen Schwierigkeiten, mit denen wir konfrontiert sind, dass wir uns auf dieses Wort stellen können, dass wir dir glauben, dass wir uns entscheiden, deiner Stimme zu glauben, deiner Identität für uns. Amen.